0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ähm, Maus hat sich so langsam so ein bisschen zur äh, spannenden ja, Lieblingsnische, würde ich fast sagen, wobei wir reden ja heute drüber, es wird keine Nische sein. Und zwar darf ich heute sprechen und begrüßen den Gründer und CEO von Tepana, Ramin Mohammadi. Herzlich willkommen, lieber Ramin.
1: Hi, grüß dich Sven, freut mich sehr, heute hier zu sein um mit dir ein bisschen über meine, meine Story zu sprechen. Ja, freue mich drauf.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis an eigener Sache. Es ist wunderbar, wenn aus einer Idee Realität wird. Und schon vor über zwei Jahren haben wir die Initiative Female in Retail ins Leben gerufen und sind mit einer Handvoll Events gestartet. Vor einem halben Jahr haben wir die Initiative um den Female in Retail Podcast erweitert. Unsere Moderatorinnen Verena Lindner und Verena Schlübmann sprechen zweiwöchentlich mit den spannendsten Frauen des Onlinehandels. Hier erfährst du alles rund um Gründerinnen und weibliche Erfolgsgeschichten im Future Retail. Alle Folgen findet ihr auf k5.de und auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Hört doch mal rein.
0: Genau, ähm, ja, du, sind wir auch schon mittendrin. A, habe ich deinen Vornamen richtig ausgesprochen?
1: Hast du ja, das ist ein kersischer okay. Name. Ähm, ja. Da ich, beantwortet sich auch schon die erste Frage vielleicht, wie, wie <lacht> komme ich auf Teppich? Ne? So ein bisschen, ja. Ja. genau, kann ich dir ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja genau, da sind wir ja schon mittendrin, also was, was macht denn Tepana und, äh, und, äh, und genau, erzähl mal ein bisschen, was macht ihr, wo steht ihr?
1: Genau, also mit Tepana lösen wir das größte Problem vom Teppich, sagen wir immer, sehr stolz und zwar ähm, dieses Thema der Reinigung, wir, wir, wir machen Teppiche waschbar, jeder der einen Teppich zu Hause hat ähm, und vielleicht auch noch ein Haustier oder kleine Kinder weiß, dass Teppiche oft und schnell schmutzig werden, äh, kommen oft kippt was oben beim Essen und dann ist schnell mal ein Fleck drauf. Und, ähm, und wenn man dann mal einen großen Teppich zur Reinigung schleppen muss und weiß, wie aufwendig das ist, wie teuer das sein kann, ähm, der freut sich über unsere Lösung. Und zwar Zepana Teppiche sind zweiteilig ähm, und man kann das, den, das Oberteil, kann man abziehen von der Untermatte, kann man sich so vorstellen wie so einen ganz dünnen Bezug, so einen Stoffbezug. Und den kann man dann zusammenfalten, der ist super leicht und in die handelsübliche Waschmaschine stecken und waschen und rausholen und dann ist der wieder wie neu. Und damit ähm, ermöglichen wir eben vielen Haushalten, die vorher den Teppich äh, sich in die Wohnung legen konnten, äh, das endlich zu machen. Gerade wenn man auf die hat, wie gesagt, oder auch in der Küche zum Beispiel, im Esszimmer, unterm Esstisch, ähm, im Kinderzimmer, also viele Anwendungsbereiche, wo normalerweise so ein Teppich echt schnell schmutzig wird, im Eingangsbereich, genau.
0: Okay. Ja, ich hatte mir das jetzt auch so vorgestellt und meine Waschmaschine jetzt zur Vorbereitung angeschaut und habe gesagt, wie soll da der Teppich, der hier liegt, reinpassen. Aber natürlich in diesem Modulmodell, das ihr habt und das die Analogie finde ich eigentlich ganz gut. Ich komme ja so aus dieser Zeit der Teppichklopferstangen noch in diesen Wohngebieten, weiß nicht, bei meiner Oma oder so, wo man dann immer irgendwelche Turnübungen machen konnte. Aber das war ja eigentlich so die Variante. Aber wie kommt man dazu, als junger, gut ausgebildeter Mann in Teppiche einzusteigen? Du hast ja damit auch wahrscheinlich irgendwie noch andere Berührungspunkte, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also das Thema Teppich wurde mir schon in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Meine Familie macht schon seit... Ich glaube, drei, vier Generationen klassisch Te Teppiche, früher halt Perser-Teppiche. Ähm, das war früher halt noch voll ein Thema. Mittlerweile immer weniger, hat, äh, das ist einfach zu teuer. Mittlerweile hat es so ein bisschen den, leider, muss man dazu sagen, den, den, den Wert verloren. Ähm, so, so, so hatte ich eigentlich schon seit klein auf immer Wirkungspunkte. Ne? Also ich kann, also wenn ich zurückdenke, als ich klein war, irgendwie von Teppichstapel zu Teppichstapel gesprungen im Lager meiner Eltern so. Also das, das Produkt war mir immer sehr nah. Zu Hause hatten wir immer überall Teppiche und ähm, wenn ich jetzt zurückdenke irgendwie an Situationen, wo ich selber als Kind mal was verschüttet habe und so, dann gab es natürlich auch immer Ärger irgendwie von meinen Eltern. Also das Problem ist bei mir schon sehr, sehr weit in die Kindheit zurückzuführen. Ähm, nee, aber dann, äh, ehrlicherweise, meine Eltern wollten nie, dass ich irgendwas mit Teppichen mache, weil wenn man sich jetzt mal so Marktzahlen anschaut, so ganz aus BWLer Sicht, sieht man, dass das eigentlich eher, ein negativer Trend ist so und gerade so im handgeknüpfen Bereich, ähm, dass er ja stagniert, wenn nicht sogar, wenn nicht sogar nach unten geht. Und äh, ich habe dann eher so den klassischen Weg erstmal eingeschlagen ne, mit BWL-Studium, äh, guten Unis so und ähm, erstmal so mir überlegt, was ich überhaupt machen will. Ähm, habe dann ein paar Jahre im E-Commerce gearbeitet, ja, bei einem, wie gesagt, bei einem guten Freund von dir, dem, dem Christoph bei der Kartmacherei. Ähm, und, und da auch unter anderem mit Better Ventures eben digitale Geschäftsmodelle gebaut und, und so kam ich dann eben auf diese, dieses ganze Thema, was man so im Internet alles machen kann ne? und ja, und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, hey, willst du nicht was eigenes machen? Und ich also, ich habe mir dann angeschaut, okay, habe ich, was, wo, wo liegen meine Vorteile vielleicht, mein, mein unfair advantage gegenüber anderen Gründern ne? und und da kam ich relativ schnell zurück auf das Thema Teppich. Da hatte ich natürlich super viele Kontakte durch meine Eltern. Ich hatte Zugang zu schönen Designs. Ich wusste, was für Farben in Deutschland zum Beispiel gefragt sind. Was gibt es da für Trends? Und dann habe ich ähm, mir eben das, das, den Markt angeschaut, das Produkt angeschaut, was ja ein super schönes Produkt ist. Es ne? hat super viel Tradition. Es äh, ist ein sehr, sehr, sehr schönes Produkt. Ähm, und und äh, aber ich bin da so ein bisschen nach dem Lean Startup Approach vorgegangen so und habe mir hab halt angeschaut okay gibt es da irgendein Problem ne? ich habe tatsächlich wirklich äh, das hatte ich dann im Job gelernt mal mit mit potenziellen Kunden gesprochen und, und dann kam ich eben auf das Thema Reinigung ja und so hat dann das eine zum anderen geführt dass ich gesagt habe okay ich ich, ich mache das jetzt ich, ich setze das um so dass man Teppiche waschen kann mhm. und ich meine also du hast bis
0: jetzt auch komplett oder das Christoph Behn erwähnt äh, ich habe im Vorgespräch schon gesagt also Christoph darf man immer nur zu tun haben, wenn man selber bootstrappt. Also ein kleiner Spaß hier an der Stelle, aber er weiß, wie es gemeint ist. Nein, es ist ja auch total positiv. Also ich bin ein großer Freund von, von Knappheit, weil immer Knappheit produziert Kreativität. Aber das ist bei dir auch jetzt so. ne? Also du hast jetzt komplett erstmal ohne Investoren
1: angefangen, oder? Ganz genau. Also ähm, ja, Christoph hat immer früher gesagt, so alles selber machen als, als Solo-Gründer, weil die eigene Zeit kostet nichts. Und so war es bei mir auch. Ne? Ich habe am Anfang wirklich irgendwie alles was ich halt selber machen konnte, selber gemacht und was ich nicht konnte, habe ich mir halt irgendwie angeeignet, irgendwie mit YouTube-Videos und, und was auch immer. Also tatsächlich auch irgendwie Teppichdesigns am Anfang noch mehr oder weniger so selber bereit gemacht und ja, und irgendwann kommt natürlich der Punkt, klar, bei dem Geschäftsmodell hat es funktioniert, ich konnte relativ schnell profitabel werden, ne? das wird vielleicht nicht bei jedem so, so schnell passieren. Bei mir hat es Gott sei Dank geklappt und Klar, und dann irgendwann konnte ich dann nach und nach Themen halt abgeben an, an, an anderen Leuten, weil ich selber einfach entweder nicht mehr die Kapazität für hatte oder oder ich gemerkt habe, okay, andere Leute können es besser. Und so habe ich halt bis jetzt äh, mein Team aufgebaut und aber immer noch alles gebootstrapped und organisch gewachsen. Ähm, und dadurch eben immer noch so dieses Freiheitsgefühl, was man als Unternehmer ja so anstrebt. so Also mir sitzt halt niemand irgendwo im Nacken und sagt, ich muss irgendwas an Zahlen und äh, Erreichen und an Ziel erreichen, sondern ich mache das immer noch für mich selbst. So. Deswegen macht mir mhm. das viel Spaß.
0: Ist das ein Thema dann? Ich meine, es ist ja immer die Frage der Trade-off zwischen ähm, letzten Endes Zeit und Geld. Also hast du ja gesagt, Zeit kostet nichts. Das würde ich challengen. Äh, man, du kannst deine dein Zeit ja immer nur einmal ausgeben. Also du hast das, letzten Endes hast du deine Opportunitätskosten. Aber gut, jetzt in dem Fall, also. Typischerweise eben, man, man baut eine Firma auf eher mit Zeit und die Abkürzung ist ja Geld. Ist das zumindest grundsätzlich, ich meine, wenn du in dem Better Ventures Umfeld bist oder warst, dann kennst du dich auch damit aus. Also ist das grundsätzlich ein Thema, was du dir irgendwann mal anschauen würdest? Also, um den Investor reinzunehmen? <lacht>
1: Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu dem zu deinem zu deinem Challengen. Also, ich war tatsächlich meine Opportunitätskosten, ich war ja noch angestellt, ne? Ich hatte ja immer noch das Gehalt und habe dann nebenbei das sogar noch gemacht. Also das, <lacht> 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 Aber das <und> Christoph abgesprochen. <lacht> ähm, Ach so, okay, gut. Das würde ich aber auch jedem äh, empfehlen, ne? Also klar, man, man man muss natürlich sich sicher sein, dass es irgendwo, ne? Man, also ich habe mir halt irgendwie Signale gesucht, die die mein Selbstvertrauen erhöht haben, dass es funktionieren kann, bevor ich dann all in gegangen bin, ne? Ich ähm Vielleicht, Also es gibt bestimmt auch Leute, die noch mehr Mut haben und direkt All-In gehen, ähm, aber das dazu. Klar, Investoren, ich wurde jetzt schon, seitdem ich das mache, schon von einigen Investoren angesprochen. Ich hatte einfach bis jetzt noch nicht den Need. Ich meine, da sprechen wir wahrscheinlich später drüber, wir produzieren mittlerweile in Deutschland, ne? Also haben wirklich Maschinen da stehen. So, wenn ich jetzt, und wir skalieren natürlich über die Produktion, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie drei neue Märkte gleichzeitig angehen will, dann brauche ich natürlich auch deutlich mehr Maschinen und so. Und das könnte ich mir natürlich jetzt nicht so sofort irgendwie aus dem eigenen Cash leisten. Deswegen, das wären so Themen, wo ich mir jetzt anschauen würde, vielleicht Investoren reinzuholen. Oder wirklich dann Investoren, die halt so klassisch, wie man so sagt, Smart Money mitbringen, ne? also Leute, die vielleicht ein Netzwerk haben, Zugang zu Themen haben, wo ich mir halt selber schwer tue. Ich merke es gerade, es gibt jetzt schon Themen, wo ich, wo ich nicht reinkommen kann. Ne? Jetzt jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt über den Retail spricht, über den Einzelhandel oder ne? also B2B, so wo ich einfach, wo ja. mir persönlich die Erfahrung fehlt. Das wären so eher Dinge, wo ich sehe, ähm, da, dass mir ein Investor weiterhelfen könnte, aber klar, die kriegt man heutzutage ja auch über andere Gründerveranstaltungen oder, oder irgendwelche so Netzwerke wie EO oder sowas. Ähm, deswegen bin ich da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ähm, ich ich würde jetzt das nicht von Anfang an verneinen, mir niemals einen Investor anzuholen. Ne? Aber da brauche ich es halt einfach gar
0: nicht. Ja. vielleicht einfach kurz, weil du bist jetzt so zu zwei Jahre im Game. Wo stehst du? Also so Größe immer, so ein bisschen nur eine Einschätzung zu bekommen. Ja, so also, ich meine, wer hat Umsatz, weiß ich schon, da tun sich immer alle schwer. Aber ja. ich bin ja hier kein Neugierde-Podcast, aber nur einfach nochmal, mal, dass man eine Einschätzung bekommt, so was, wo, wo stehst du jetzt
1: heute? Ja, wir sind aktuell 25 Leute. Das teilt sich auf in unser Shop-Team, in unser Produktionsteam. Wir produzieren mittlerweile, das haben wir am Anfang noch nicht gemacht, jede einzelne Bestellung on demand in Hamburg. Das heißt, jeder Teppich wird für dich individuell gefertigt nach Bestelleingang. Dementsprechend haben wir ein relativ großes Produktionsteam. Ja, was unsere Traction angeht, oder vielleicht erstmal die Märkte, in denen wir aktiv sind, wir sind halt in der Dach, in Deutschland, Österreich, Schweiz und jetzt seit halt kurzem noch in der Niederlande tätig. Und wir kommen, also, Umsatz kommuniziere ich noch nicht, aber wir unsere Teppiche wurden von unseren Kunden über 150.000 Mal schon gewaschen. Also Hast du da ein Chip drin, oder? Äh, nee, aber ja, wir wissen ja, wie oft konnten die Teppiche waschen. Ne? Wir, wir, wir befragen die ja. und, und also okay. Jeder kann sich ja ungefähr ausrechnen, wie oft Teppiche gewaschen werden. Ähm, so, ähm, genau. Also, wir haben wirklich in, in der Kürze der Zeit enorme Traction bekommen. Ja. Und wie viel, wie viel kostet so ein Teppich so im Average? Im Average, also wir haben ja wirklich eine Bandbreite an Größen. Ne? Und unsere Lieblingsgröße ist so der 1,40 mal 2 Meter und der kostet 200 240 Euro. Das ist so die Lieblingsgröße. Die passt in die meisten deutschen Wohnzimmer, sage ich mal so. Und dicht drauf folgt dann so der schmale Küchenläufer. Der ist dann ne, für die Küche zum Beispiel auch super, super geeignet oder für den Flur. Ja. Aber wir haben noch große Teppiche. Und gerade bei den großen Teppichen kommt der Mehrwert noch mehr zum Tragen, ne? weil normalerweise so einen großen Teppich in der handelsüblichen Waschmaschine zu waschen, ist natürlich schon ein Gamechanger. So.
0: Ja, vor allen Dingen und, und den dann überhaupt auch zu kaufen. Ich habe mir aber einen Spaß gemacht, hier beim, bei dem Local äh, Champion Retailer hier äh, in München mal mir so die Großteppiche zeigen zu lassen. Da müssen dann immer, da müssen dann immer drei oder vier Mann die Genau. Die ganzen Teppiche da aufklappen, äh, die natürlich auch ein anderes Gewicht haben als bei euch. Ne? Durch dieses Modell mit der Unterlage, glaube ich, ne? ist ja das auch ein bisschen
1: leichtgängiger wahrscheinlich. Ganz genau. Und das ist übrigens noch ein weiterer Vorteil so. Ähm, du kannst natürlich, wenn du einen, du kannst dein Design relativ schnell tauschen. Also du könntest jetzt, viele unserer Kunden kaufen halt zwei, drei Designs und eine Matte und dann je nach Saison, so im Winter hast du halt irgendwie ein anderes Design als im Sommer liegen. Ne? Oder zu Weihnachtszeit hast du irgendwie ein cooles Weihnachtsmuster drauf oder so. Ja, also das, das, das ist eigentlich ziemlich cool. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir 25 Mitarbeiter, eigene Produktion, 150.000 Waschvorgänge. Ähm, also, was ja viele Leute immer interessiert, und das ist ja auch in, in meinen Gesprächen jetzt so mit, mit Leuten, ähm, ist so, ja, wie kommt man jetzt dahin? Also da, vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen skizzieren, auch so als Learning für andere. Also ähm, dieses, okay, du, okay, das ist natürlich jetzt so eine Familie reingeboren, die die sich mit dem Produkt auskennt, das ist jetzt halt Zufall, Glück, wie auch immer, aber man muss ja was damit machen und ich finde halt, das ist so schön, jetzt so dieses, du hast ja, also diese, du hast so eine Testphase gehabt, oder, und dann bist du ja irgendwann ins Unternehmerische reingesprungen, also vielleicht da nochmal so, gab es so, so Punkte, wo du dann, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, du hast ja so Milestones gesetzt, wo du dann gesagt hast, okay, es geht, ich gehe weiter, ich gehe weiter, ich gehe weiter, aber irgendwann muss
1: man ja auch mal springen, ne? kann man, kannst du uns da nochmal mitnehmen? Mhm. Genau, also vorweg gesagt, also mein, das Familienunternehmen, das gab es zwar, aber das hat ja, hat ja gar nichts mit dem zu tun, was ich machen wollte. Ne? Also ich, ich habe mir wirklich angeschaut, hab ich was habe ich für Vorteile und der Vorteil war vom Familienunternehmen, dass ich eben ein paar Datenpunkte hatte. Ich wusste, welche Farben sind gut und welche Designs verkaufen sich gut. So, Das war so erstmal mein, mein Stand, von dem ich angefangen habe. Dann wusste ich natürlich, Einfach durch meinen letzten Job, so durch meine meine Berufserfahrung, kannte ich mich aus im Online-Marketing. Ne? Ich wusste, okay, wie wie kann man, wie, wie schaltet man Werbung auf Facebook? so? Das waren so Themen, in denen ich mich ganz gut auskannte. Ich wusste, wie baut man einen Online-Shop auf? So, so, ne? Und, und äh, so bin ich dann auch vorgegangen. Ich habe ähm, hab mir dann ganz am Anfang, wie gesagt, ich war ja selber noch auch noch angestellt, habe mir dann ein Muster produzieren lassen im Ausland, klassisch so in Asien, einfach mal so ein Muster von dem, wie ich es mir vorstelle, dieses zweiteilige System. Und dann haben die mir das zugeschickt und dann habe ich erstmal angefangen, einen Online-Shop zu bauen. Ne? Und habe einen Online-Shop gebaut, habe Fotos gemacht, habe Videos gedreht und habe und hab den Shop eigentlich so gebaut, als hätte ich schon hunderte Teppiche auf Lager, so nach dem Motto. Ähm, habe natürlich da die Designs von meinen Eltern benutzt, die die natürlich schon hatten und habe das alles sehr schön gebaut und habe dann angefangen Werbung zu schalten so und ähm, und habe Werbung geschaltet und habe dann erstmal Feedback gesammelt also da kamen die ersten Leute auf meine Seite und natürlich wie das so ist am Anfang kauft natürlich keine ähm, und, und dann also nach ein paar Tagen nach ein paar Wochen kamen dann so die ersten ein zwei Bestellungen und dann habe ich halt angefangen mit den Leuten zu sprechen ne, die die bei mir bestellt haben habe dann nachgefragt hey warum hast du bestellt so ähm, und habe versucht von diesen Leuten irgendwie zu lernen und und die Motivationsgründe nachzuvollziehen warum sie bei mir bestellt haben und da kam oft so Themen wie zum Beispiel irgendwie, ja, mein, mein Sohn ist Allergiker und deswegen waschbare Teppiche ist für mich ein Game Changer oder ich habe eben 300 zu Hause und konnte das vorher nie. Und, 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 und diese Themen habe ich dann aufgegriffen und habe die halt in meine Website einfließen lassen irgendwie. Ne? Und habe dann so meine Kommunikation nach außen verbessert, habe meine Werbeanzeigen verbessert. Und, und ja, und dann nach und nach kamen dann mehr Bestellungen, es kam mehr Feedback, mehr Bestellungen. Und, ähm, und irgendwann kam dann für mich der Punkt, wo ich dann wusste, okay, das funktioniert, das, also das, da, da ist auf jeden Fall nie da von den Leuten, die haben da Bock drauf, die sind bereit, dafür Geld auszugeben. Was für mich natürlich auch super wichtig war zu sehen, ob die Leute wirklich bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ne? Also der andere Weg wäre gewesen, ich frage irgendwie Freunde so, hey, würdest du zum ein waschmann teppich kaufen, wenn ich den hätte? Ne? Wäre wahrscheinlich äh, nicht so wertvoll diese diese Antwort gewesen. so. Aber weil ich dann gesehen habe, hey, die Leute bestellen, war ich dann auch super selbstbewusst zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job und gehe da all in. Ja, ich hatte natürlich noch keine Teppiche, musste dann die Bestellung stornieren, äh, habe dann mit den Kunden gesprochen, habe sie aufgeklärt. Äh, natürlich haben alle ihr Geld zurückbekommen und dann war ich aber an einem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt 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 bestelle ich mal eine größere, einen größeren Container mit 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 Teppichen und so und, 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 und investiere ein bisschen mehr von meinem Ersparten in dieses Thema. Äh, genau. Aber ich habe trotzdem die ersten Monate immer noch alles selber gemacht. Ne? Also dann habe ich Kundenservice selber gemacht. So wirklich dann halt ganz, wie man das so macht, halt irgendwie tagsüber am Shop und dann nachts Kundenservice, alle E-Mails beantwortet und dann halt irgendwann gemerkt. Und dann und dann habe ich auch irgendwann wirklich verstanden, was bei uns Kundenservice bedeutet. Ne? Bei uns haben Leute angerufen, die einen Hund haben bei uns haben und haben von Problemen geredet, die die der Hund zum Beispiel zu Hause verursacht. So. Und ich zum Beispiel hatte nie in meinem Leben einen Hund, konnte mich in diese, konnte mich eigentlich nie in die Probleme der Leute hineinversetzen und habe dann bei meiner ersten Mitarbeiterin eigentlich eigentlich nur darauf geachtet, dass sie einen Hund hat, ne, oder dass sie diesen Background hat und sich mit den Problematiken eines Hundehalters auskennt. So und so habe ich dann nach und nach Themen abgegeben.
0: Okay, cool. Und jetzt, jetzt, du hast ja schon mehrfach gesagt, jetzt produzierst du selber. Also ich meine, das ist ja auch, also muss man sich das so vorstellen, dass das sind dann auch so wirklich klassische Webmaschinen oder oder wie sieht wie wie sieht das aus? Und und äh, das ist, ist ja auch noch mal ein Investment was dann ja auch wieder wahrscheinlich auf einem Milestone aufsetzt, oder? Also dass es Sinn macht, sozusagen, das dann selber zu machen.
2: Ja. Nun folgt ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner, Hive. Hive ist dein Logistikpartner für alle D2C-Brands, die europaweit skalieren wollen. Denn mit seiner Zwei-Tage-Zustellung unterstützt Hive dich bei der Expansion und das dank dem automatisch verteilten Inventar zu lokalen Lieferzeiten und Lieferpreisen. Hive bietet dir außerdem eine in-house entwickelte Software und Fulfillment-Prozesse von und für höchste Qualität. Bei der Zusammenarbeit mit Hive erhältst du auch einen persönlichen Ansprechpartner für jeden Schritt. Vom Onboarding über das Verpackungsdesign bis hin zur Beratung zu Lieferverträgen. Deine Kundinnen profitieren mit der Hive Endkundinnen-App von der Möglichkeit, Bestellungen zu verfolgen, Adressen zu ändern oder Returnlabel anzufordern. So gewinnen deine Kundinnen mehr Autonomie und deine gute Customer Experience braucht weniger Aufwand. Mit Hive stehen dir zudem White label tracking mails und ein Tracking-Portal zur Verfügung, das sich einfach in jeden Onlineshop integrieren lässt und mit der Hive-Adressvalidierung werden angegebene Lieferadressen immer auf ihre Richtigkeit überprüft. So werden falsch zugestellte Sendungen direkt vermieden. Dabei sparst du dir Geld und erhöhst die Zufriedenheit deiner Kundinnen. Du willst noch mehr über Hive wissen? Dann gehe jetzt auf www.hive.app Hive schreibt man H-I-V-E und informiere dich über den perfekten Partner für D2C-Brands. Viel Spaß!
1: Genau, also der größte, also der größte Grund, warum ich, warum ich mich dann zu entschieden habe, selber zu produzieren, war, dass ich viele Designs anbieten kann. Ne? Also der größte Conversion-Treiber bei uns war die Vielfalt. Ne? Am Anfang, wo ich im Ausland produziert habe, klar, ich hatte nicht so viel Kapital, ich konnte vielleicht zehn Designs bestellen, weil man muss ja jedes Design in fünf Größen mindestens anbieten, so da hast du 50 Varianten, davon mindestens jeweils, keine Ahnung, 50 auf Lager legen und so und dann ist, war mein Lager schon voll, so. Und ich kannte das eben aus dem Kartengeschäft, dass gerade ne, umso mehr Designs du hast, desto höher ist die Conversion Rate jetzt mal einfach gesagt. Und deswegen war das für mich eigentlich eine strategisch, war das für mich ein No-Brainer zu sagen, okay, ich muss On-Demand produzieren, damit ich hier 500 Designs im Shop packen kann. Und in Größen, also 5.000 Varianten, und meine Kundinnen, sind halt fast alles nur Frauen, ähm, sind halt da, was die Farben angeht und die Designs angeht, schon sehr picky, und, und dem wollte ich dass, wollte ich gerecht werden ne? ich wollte dass jeder was bei mir findet ähm, so und, und dann genau da habe ich mich halt eben mit dieser Textilverarbeitung und mit, mit, dem, mit dem Thema Produktion auseinandergesetzt und es ist aktuell eine Mischung ne? also es ist Teil, Teil Druckverfahren so, aber es ist aber auch eine Handarbeit die dahinter ist wir also wir haben viele Nähmaschinen bei uns und dann wird jeder Teppich wird umkettelt von Hand noch ähm, so, also es ist so ein, so ein Mischverfahren aus Druck und, und Nähen es mhm.
0: ist so ein es also ein Digitaldruck oder ist das ist das ein, oder wie, ja. wie wird das genau und das ist echt und das ist waschfest also wie bei ist ja
1: krass ja das ist waschfest genau wir haben unser Material ist natürlich es ist, ist, ist recyceltes Polyester also du kannst jetzt keine natürlichen Materialien benutzen das wär, mhm. äh, ne also, das, ist, ähm, das musst du schon machen, damit es eben diese Waschbarkeit hat und auch nicht einläuft, zum Beispiel. Ähm, genau, aber unsere Teppiche sind waschbar.
0: Ja, mhm. cool. Boah. Ja, ja, nee, also <lacht> ich habe ja mal, mal, mal T-Shirt Druck gemacht, ja. ähm, langes Her. Und äh, ich weiß noch, dass war äh, die, die Frage auch der, also zwischen ähm, Gesundheitsverträglichkeit und Waschbarkeit und Haltedauer bewegst du dich ja, oder mittlerweile ist es halt leichter, aber früher war das dann schon immer eine Frage, boah, ähm, insofern ein spannendes Thema. Und, und ähnlich ja, wie da war ja auch die, das Schöne an dem Geschäftsmodell bei Shirtinator war eben, dieses äh, Du hast halt einfach Standard-T-Shirt-Farben äh, und, und individualisierst sie eben auch, was du jetzt da beschreibst, letzten Endes auch dann ähm, durch, durch die Designs, die du anbietest. Da war immer mein, mein Thema, ist so, weil du gesagt hast, Vielfalt treibt die Conversion, aber es Vielfalt überfordert ja häufig auch. Ähm, Kommt es da dann auch drauf an, wie so das UX ist, wie die Website-Design, wie man auch den, den, den Kunden da durchführt? Also ich meine, hast du da schon Erfahrung?
1: Ja, also wenn du dir jetzt mal klassische Teppich-E-Commerce-Webseiten anguckst, ne, dann wirst du erschlagen so, von, von den ganzen verschiedenen. Also ich, der in dieser Branche aufgewachsen bin, finde mich da nicht zurecht durch die ganzen Fachbegriffe, so, wo, aus welchem Land kommt jetzt dieser Teppich, dieser Teppich. Ne? So Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben halt einen einzigen Teppich. so Und diesen einen Teppich kannst du halt in 500 verschiedenen Farben kaufen. Ne? Das macht die Sache natürlich schon mal deutlich einfacher. Ähm, wir unterscheiden bei uns im, im Shop nach Stil, nach Farbe und oder nach Größe. Also wir haben eigentlich drei Kernelemente, wie du so einen Teppich äh, für dich filtern kannst und dann findest du eigentlich relativ schnell einen Teppich, der zu dir passt. Ähm, aber da bin ich 100% bei dir. Ne? Also Einfachheit treibt genauso die Conversion-Rate und das war für uns von Anfang an auch wichtig, dass es so simpel wie möglich ist. Ne? Also wenn du bei uns auf die Seite gehst, wirst du direkt in den Funnel getrieben, dass du sagst, entweder ich suche mir eine Farbe aus oder, ein, oder einen ein Stil und dann hast du halt alle Designs auf einen Blick und musst dann keine weitere Entscheidung treffen als ein Design, was dir gefällt. Ne? Ähnlich wie jetzt bei einem Wandbild. Ne? Also das ist halt Papier, da wird so und, und du hast halt ein schönes Bild drauf und das hängst du dir an die Wand. Und so ähnlich ist es bei uns beim Teppich. Jetzt ähm, seit kurzem haben wir noch eine Outdoor-Variante. Ne? Das ist ein anderes Obermaterial für, für draußen. Aber dann hört es dann auch schon auf. so.
0: Ja. Okay, also einfach halt auch letzten Endes in der Sortimentsgestaltung. Ich glaube ich, auch entscheidend. Jetzt äh, hast du auch gesagt, ihr seid in, in, in Dach, jetzt in Holland. Wie weit kannst du es noch treiben, also europäisieren? Oder gibt es da auch äh, unterschiedliche Geschmack, Geschmäcker? Äh, also Interior Decoration? Ich meine, klar, jetzt hat ja auf der K5 auch viel Scandinavian Design, ist ja mal so ein Thema, das ist ja wieder ganz anders. Ja, also, ähm, also ist das... Ist das Dein, dein Plan oder gibt es da Besonderheiten?
1: Ja, also wir, wir, wir schauen uns natürlich den europäischen Markt an. Auch da wieder habe ich natürlich coole, coole Insights so von meiner Familie die natürlich auch schon in Europa tätig waren. Die, ich kann immer stundenlang mit meinem Vater darüber diskutieren, so welche Farben mögen die Deutschen, welche Farben mögen irgendwie die Italiener, so nach dem Motto. Also er, er weiß dann immer schon Bescheid und gibt mir da Tipps. Ähm, so ähm, jetzt, Und und klar, zum Beispiel Niederlande ist natürlich ein einrichtungsverrücktes Land. So. Das war jetzt einer der Gründe, warum wir uns auch dafür entschieden haben, mit Niederlande mal anzufangen. Die ersten Signale sind noch super positiv. Und ja, natürlich schauen wir uns andere Märkte an in Europa. Ne? Und, und ja. ja
0: Aber Wachstum hat er dann vor allen Dingen über jetzt neue Märkte, also, also Ländermärkte oder eben auch neue Produktmärkte durch Sortimentserweiterung?
1: Also Produktmärkte, also der, der Teppichmarkt an sich ist ja schon, ist, ist riesig. Ähm, der ist, der ist sehr groß. Wir schauen uns wie zurück. groß ist der? Also kann ich dir, kann ich dir jetzt so aus greif kann ich das letzte Mal, wo ich drauf geschaut habe, bis zwei Jahre, zwei Jahre her. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, die ich dir, die ich kann. Aber ähm, das, das Coole bei uns ist ja auch so, dass wir, ähm, dass wir Leute ansprechen, die sich vorher auch nie einen Teppich zu Hause hingelegt haben. So, also also wir haben, wir, wir haben ja kein klassisches Search-Produkt, sage ich mal, wo der Kunde sagt, okay, ich will jetzt einen Teppich und suche danach, sondern wir gehen halt über Push-Marketing. Also bei uns kaufen Leute einen Teppich, die vorher sich nie einen Teppich gekauft haben, weil sie ein Haustier hatten. Das heißt, wir, wir vergrößern den Markt ja auch irgendwo. Ne? Also so in, in, und in, und wir, wir, wir adressieren damit eigentlich jeden Haushalt, so in Deutschland, der, 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 halt, der sich einen Teppich zu Hause hinlegen kann theoretisch, ne, und, und, und die sprechen wir an, so, und wir gehen dann halt eben über, und wir targeten eben Leute, die zum Beispiel Haustiere haben, oder, oder kleine Kinder haben, so, und, und die überzeugen wir dann von dem Prinzip, sich ein Teppich zu Hause hinzulegen. Ja. Und, ja. und, aber wir schauen auch andere Produkte an, ne, also ganz spannend, ich finde es natürlich super spannend, was kann man noch waschbar machen zu Hause, so, also, gibt es noch andere Heimtextilien irgendwie, also ich würde mich schon noch gerne in diesem Waschbar-Kosmos bewegen irgendwie, und, und da nach anderen nach anderen Lösungen suchen. Aber aktuell sind wir eigentlich sehr gut bedient mit dem, mit dem Thema Teppich und skalieren tatsächlich eher jetzt gerade noch über, über neue Märkte. Ähm, ja. Mhm.
0: Aber dann kommst du ja, das ist ja schon geil, ähm, finde ich so. Also ich mag ja dieses Dreieck, Problem, Solution und dann so ähm, die Wirkung beim Kunden. Ist ja eigentlich immer so der Klassiker. Also, sagst du sagst halt, es gibt ein Problem. Das Problem ist, was sagst du halt irgendwie, dieses, ähm, die Waschbarkeit von einem Einrichtungsgegenstand oder was, mit dem man lebt, ihr löst das Thema und damit äh, kann halt jetzt die Familie mit dem Allergikerkind halt äh, viel beruhigter äh, einrichten oder so. ja also irgendwie ein Effekt der vorher... Also das finde ich schon ganz gut gedacht und deswegen war die Frage auch, genau, also ist es jetzt eher Teppiche oder eben, ich, du kommst ja eigentlich von dieser Waschbarkeit. Also das ist, äh, gibt es da schon konkrete Ideen, was ich, mein
1: gut, meine Decken hier, die, die wasche ich auch. Aber ähm, ja, ähm, also konkrete Ideen, da sind wir noch, da es gibt, noch, es gibt also Ideen gibt es viele, aber so, dass ich ja. sagen okay, damit beschäftigen wir, wir uns jetzt ja. gerade intensiver noch nicht, ne? Also okay. wir finden halt beim Teppich selber gibt schon noch Möglichkeiten, ähm, so das Sortiment zu erweitern. Wir haben jetzt vor kurzem unsere Flauschteppiche gelauncht, ne? Also unser Teppich, der normale teppaner teppich musst du dir so vorstellen, der ist ja sehr dünn, so der hat kein Flor, der ist relativ hart. Er so, ähm, fühlt sich zwar sam samtig und angenehm an, aber ist jetzt kein Kuschelteppich. ne? und das war jetzt zum Beispiel ein, eine neue, ein neues Produkt, was wir gelauncht haben, war jetzt wirklich ein Kuschelteppich, der ist flauschig und den kannst du halt auch in der, in der Waschmaschine waschen. Dazu muss ich sagen, den produzieren wir zum Beispiel noch nicht in Deutschland, weil dafür braucht man andere Maschinen und ich gehe da genauso vor, wie ich mit dem ersten vorgegangen bin, also erstmal im Ausland fertigen, gucken, ob es funktioniert, natürlich bevor ich mich da jetzt so kommitte. Ähm, so, ähm, aber genau, das läuft jetzt gerade ganz gut an und ist eine gute Alternative für Leute, die eben beim Teppich dieses super gemütliche haben wollen. So. Ähm, genau. Aber wir schauen uns jetzt zum weißt du, jetzt auch Badematten oder sowas an. Ne? Also, ne, also Also es gibt schon noch oder oder Fußmatten so vor, vor der Haustür. Also es gibt schon noch so ein paar Produkte, die die sich in dem ähnlichen Bereich äh, bewegen, die mhm. man auch schon machen kann. Mhm.
0: Habt ihr denn jetzt, weil du hast ja im Prinzip in, in äh, Corona angefangen und jetzt äh, hatte man ja, liest man ja, ähm, oder wir haben uns ja auch mit beschäftigt, so dieses, eigentlich vergleichen wir 2022 mit 2019 und die zwei Jahre dazwischen nehmen wir so ein bisschen als Sondereffekt raus. Mhm. Ähm, ähm, war ja auch dieser Trend, so das Cocooning, zu Hause einrichten, man konnte nicht raus. Spiegelt sich das auch so in euren, euren Zahlen wieder, dass ihr sagt einfach, es gibt ein bisschen mehr Zurückhaltung oder oder ist euer Bedarf so speziell, dass der eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun hat?
1: Doch, schon würde ich sagen. Also ich, ich, ich habe, wie, wie du gerade gesagt hast, in Corona angefangen. Ähm, klar, es gab natürlich diesen krassen E-Commerce-Boost, von dem ja alle profitiert haben. Ich würde schon sagen, dass ich auch von diesem Cocooning-Effekt und Trend profitiert habe. Ist ja logisch, wenn die Leute zu Hause sind, dann gibt man natürlich eher das Geld für Dinge aus, von, die man heute halt auch zu Hause hat. Und im wahrsten Sinne des Wortes halt auch ein Teppich. Und das hat mir am Anfang natürlich schon Schub gegeben. Ich, jetzt der letzte Sommer zum Beispiel, ne, das war ja dann der erste Sommer ohne Corona gefühl Die Leute haben angefangen, andere Prioritäten zu setzen, in Urlaub zu fliegen und so. Und das hat man, das haben wir natürlich voll gespürt. Wir haben dann versucht, mit Autoteppichen zum Beispiel dem entgegenzuwirken. Dann kam natürlich noch, jetzt kommen natürlich ganz aktuell noch Sachen wie, wie der Ukraine-Krieg, die Unsicherheit im Land, so natürlich die Inflation, alles wird teurer. Das waren alles so Sachen, die uns dieses Jahr schon, äh, das, was wir dieses Jahr halt schon gespürt haben ähm, und natürlich auch, dass Corona vorbei ist. So, ähm, Aber ich finde, unser Produkt ist kein Corona-Produkt, So, da bin ich also relativ selbstbewusst. Und äh, zu sagen, dass, dass wir jetzt unabhängig von Corona, halt, wir lösen halt wirklich ein klares Problem, was, auch, was es auch schon vor Corona gab ähm, und darauf konzentrieren wir uns gerade. Okay, gut, verstanden.
0: Okay, das heißt, äh, ja, wo, wo, was ist was so das Big Picture, wo willst du wo willst du hin mit deiner Company, also mit oder ohne Investor, aber sagen, was ist so die, ähm, weiß nicht, wenn du jetzt, es ist schwer nach vorne zu gucken, aber was ist so, du sagst, das wäre für dich jetzt ein echter Erfolg noch, das würdest du noch reißen mit dem Thema, gibt es da schon, also wirst du eine
1: Vision haben? Ja, also ich, ich würde nicht immer, in, also wir wollen natürlich weitere Märkte ne, angehen, neue, neue Länder angehen. Ähm, klar, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, für mich ist halt wichtig, dass wir, dass wir wirklich bei uns im Unternehmen es schaffen. Für mich hat es eigentlich diese drei Säulen. Einmal dieses Handwerkliche, was wir machen. Also wir produzieren die Teppiche hier in Deutschland und das ist mir super wichtig, dass wir, dass wir da immer besser werden. Ähm, das andere ist das Thema Design. Aktuell arbeiten wir halt noch super viel mit externen Designern, aber ich würde das auch alles gerne in Zukunft in-house machen, weil ich dann das Gefühl habe, dass wir auch neue Trends etc. besser besser im Blick haben. Also ich möchte schon, dass sich unsere Firma zu einem sehr stark designgetriebenen, zu einer sehr stark designgetriebenen Firma entwickelt, dass wir ein großes Designteam aufbauen und ähm, wirklich komplett from scratch unsere Designs hier kreieren. Das ist mir wichtig. Ähm, ja, und, und da soll die Reise hingehen. Ich möchte natürlich, äh, unsere Kunden sind sind aktuell sehr glücklich mit unserem Produkt. Mir ist natürlich wichtig, ein Unternehmen zu schaffen, an dem auch meine Mitarbeiter happy sind und, und, und natürlich dann auch unsere Kunden. Ähm, ja, das ist so, also ich, wo wir jetzt in zwei Jahren sind, kann ich dir gar nicht sagen. Es fühlt sich alles noch so an, als hätte ich gestern angefangen, so ja. äh, <lacht> männlich zu sein. auch wenn jetzt, Ist ja auch so. Ja, ja. <lacht> so, genau. ja. Dementsprechend, ja. äh, wir hangeln uns immer noch so von Problem zu Problem und suchen halt nach Lösungen. Ähm, ja, deswegen. Aber ich, ihr
0: sitzt in Hamburg, ne? Also genau. so oder, so, oder Und ja. Team auch komplett
1: oder, oder, oder remote dann? Nee, also die meisten in Hamburg, so, klar, mittlerweile, wir sind halt komplett remote aufgestellt, äh, also wir stellen jetzt auch, ich glaube, nächste Woche fängt die erste an, die jetzt komplett remote ist, das sind wir komplett, also das ist flexibel bei uns, aber klar, die Produktion ist in Hamburg, dementsprechend Ne, haben wir natürlich auch vor Ort ein Werk, ein Offices und so. Ja, ja okay. Ja.
0: Und, so, aber, und sucht ihr noch Leute?
1: Ja, also Produktion natürlich immer so. Das ist, das, da suchen wir immer Leute. Auch im Shop haben wir gerade einige Stellen aus, ausgeschrieben. Das sind halt Themen, die ich bis jetzt immer noch selber gemacht habe, vor allem im Marketing und so. Das liegt halt vor allem aktuell noch bei mir und bei zwei äh, externen Personen, mit denen ich zusammenarbeite, aber da versuchen wir unser Team aufzubauen. Ich, zum Beispiel Influencer-Marketing als Kanal haben wir bis jetzt noch nicht stark gemacht, obwohl sich das bei uns auch sehr gut anbieten würde. Das heißt, da suchen wir auch nach, nach Leuten, um das, Team, um das Team zu stärken. Genau, also wir haben schon einige Stellen offen. Mhm. Und die Vermarktung
0: läuft dann ja, meine gute, äh, sagen wir jetzt, äh, nach dem, wenn man seinen Werdegang sieht, also rein über so also D2C und äh, einfach, also, also wahrscheinlich viel Google Search, aber eben also, also Paid-Ads wahrscheinlich auch auf Social Media, nehme ich mal an.
1: Genau, also der Hauptkanal ist, ist Social-Ads, ne? also Facebook-Ads sozusagen, ist so der Hauptkanal. Ähm, klar, auch Pinterest ist bei uns nicht irrelevant da bietet sich ganz gut an, äh, so im Bereich Interieur. Ähm, Search war am Anfang, es wird immer, immer interessanter, also an, als ich angefangen habe, hat niemand nach Waschbahnteppichen gesucht, so, äh, gar nicht vor zwei Jahren. Mittlerweile ist es ein relevanter Suchbegriff geworden, weil super viele sich auf das Thema gestürzt haben und dementsprechend machen wir auch mittlerweile viel Search, haben, aber wir erzeugen sozusagen selber ne, den, das, das Suchvolumen und äh, genau also ja also klassische die klassischen Online-Marketing-Kanäle.
0: Ja. und dann vielleicht noch ein Du hast ja gesagt, könntest du dir vorstellen, die Marke dann auch in, in den Retail reinzubringen? Also das, das B2B-Thema. Es ist ja eigentlich immer ganz schön, wenn man dann äh, Herr der kompletten Marge ist ähm, oder Herrin. Ähm,
1: aber das ist auch ein Thema, oder? Ja, äh, ich, wir, wir wurden tatsächlich von ein paar Händlern angesprochen. Wir, wir, es kann auch sein, dass wir es dieses Jahr auch noch antesten. Ich bin so ein bisschen selber einfach skeptisch. so Mein, mein Gut-Feeling ist da so, weil ich, halt so ich habe halt so ein erklärungsbedürftiges Produkt so, und ich, ich vermarkte das sehr cool über Videos. Natürlich kann man jetzt in einem, im Laden auch irgendwie ein, eine Person haben, die das einem erklärt oder, oder irgendwie ein Display aufstellen, wo, wo man irgendwie ein Video sieht. Das muss man halt testen. Ich, für mich ist gerade als Solo-Gründer halt immer bis jetzt immer wichtig, Low-Hanging-Fruits, das, was ich kann, das, wo ich mich sicher fühle, da Vollgas geben und, und fokussieren. Es gab super viele Optionen, die ich halt in den letzten zwei Jahren immer noch erstmal habe links liegen lassen, wo andere gesagt haben, hey, da hättest du doch, da hättest du doch wachsen können, aber ich, ich musste mich halt immer fokussieren und, und beim Retail es halt auch so, ähm, wenn ich jetzt ein größeres Team habe, hoffentlich bald so, und dann kann ich vielleicht auch ein paar Themen abgeben, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, was wir uns anschauen werden, auch wenn mein Bauchgefühl so ein bisschen, ich bin da ein bisschen skeptisch, ähm, aber genau. Ja, ja, ich meine,
0: ich glaube, ja, gut. Also, du hast gesagt, es fühlt sich wie gestern an. Zwei Jahre ist halt, ist halt wirklich gar nichts. Und ähm, meine und Christophs und viele andere Leute Erfahrung ist, dass man so ein Unternehmen ist so nach fünf bis sieben Jahren, bist du bist du eigentlich erst im Markt angekommen mhm. und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Also äh, weil dann hast du eben auch die Größenordnung, die Prozesse, das Team und so weiter. Und ist natürlich ein anderes Unternehmen, weil man meistens natürlich viel viel größeres Rad dreht. Und, und auf dem Weg dahin, gerade als Solo-Entrepreneur, glaube ich, ist es sehr wichtig, wie du gesagt hast, einfach Fokus. Das ist also Key. Man hat ja immer die Tendenz, ganz viele meine, Opportunities sind, 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 sind irgendwie Myriaden da. Aber das bringt ja nichts, wenn du an zehn Stellen nur einen Millimeter vorankommst. Deswegen kann ich auch auch nur unterschreiben. Vielleicht zum Abschluss, ähm, so meine lieblingspersönliche Frage ist immer, was ähm, in der Ramen zurückgehen könnte, jetzt 2020 oder meinetwegen auch 2018, wo du noch bei, bei, bei Christoph warst, ähm, und die Erkenntnisse, die du jetzt in den letzten Jahren für dich gewonnen hast, was würdest du dir gerne zurufen, was Jetzt keine Fehlervermeidung wäre, sondern und kein Aktientipp, aber eher sowas wie so eine die Qualität deiner Entscheidung vielleicht verändert hätte. Also, irgend so ein Insight, wo du sagst, ja, hätte ich das damals gewusst, hätte ich, was ich, wäre wär das und das vielleicht anders gelaufen. Also, wie gesagt, ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Erkenntnis, die du in den letzten Jahren gewonnen hast?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich selber sehr viel reflektiert habe über diese Frage. Deswegen. Ähm, war, bei mir war es sehr extrem, dass ich am Anfang super ungeduldig war. Ich wollte immer sehr schnell Ergebnisse erzielen. So, ich wollte, ich war sehr unruhig in, in meiner Art und Weise. Ich hatte immer das Gefühl, dass, dass ich schnell wachsen muss, dass ich schneller Ergebnisse erzielen muss. So. Und, ähm, und irgendwann bin ich so klassisch, wie man immer vom Hamsterrad spricht, ne? ich bin eigentlich nur noch von irgendwie Erfolg zu Erfolg irgendwie oder von ne, von Fail zu Fail gelaufen und habe halt, hab halt wirklich den Weg eigentlich in den letzten zwei Jahren, so wenn ich das jetzt schon, wenn ich jetzt auf diese zwei Jahre zurückblicke, merke ich eigentlich so, dass ich den Weg teilweise eigentlich gar nicht wirklich genossen habe und dass ich oft Entscheidungen irgendwie in der Eile getroffen habe und ich, also und äh, so, wenn man, wenn man mal ehrlich zu einem ist, ne, klar, man, natürlich sind Erfolge schön, aber man macht das Ganze ja nicht irgendwie wegen einer Zahl, so die man irgendwann mal erreicht, sondern es ist ja irgendwo auch der Weg dahin, ne? Dass irgendwie die, die, das Leben als Unternehmer und die Fragen, die man hat und und deswegen würde ich eigentlich, wenn ich jetzt zwei Jahre zurückgehe, und ich äh, sind halt auch nur zwei Jahre, aber schon sagen, so, ja, also so nach dem Motto, chill mal ein bisschen ähm, und, und versuch auch mal so dich selbst ein bisschen zu feiern, so Erfolge ein bisschen zu genießen ähm, und auch Entscheidungen mit ein bisschen mehr Ruhe zu treffen. Ne? Also zum Beispiel auch in meiner Produktion. Ich habe damals super voreilig mir, mich für Maschinen entschieden, die jetzt rückblickend vielleicht gar nicht die richtigen waren zum Beispiel. Und das ist jetzt so eine Sache. Aber ich, ich habe ich hab mir selber immer so einen Druck aufgebaut und, und, und habe so einen Druck verspürt, der eigentlich gar nicht da war. Also es gab ja niemanden, der mir diesen Druck gesetzt hat, außer ich selber und den Druck würde ich mir jetzt rückblickend schon gerne nehmen, weil ich dann auch irgendwann den Spaß an der Sache verloren habe und es hat sich dann irgendwie angefühlt wie ein Angestellter, der nur Leistung bringen muss und, und, und dann habe ich ein paar Monate gebraucht, in denen ich vielleicht nicht so produktiv war, aber wo ich dann irgendwann verstanden habe, warum ich das hier eigentlich gerade mache und, und ich niemandem irgendwie schuldig bin, mich zu beweisen, sondern ich mache das für mich und solange es halt kann, mir auch Spaß macht, ist es gut und und äh, ich muss mich jetzt nicht so unter Druck setzen ne äh, das war so die die Erkenntnis und, ähm, und mein, klar irgendwann gibt der Körper einem Signale ne ich äh, so dann habe ich schlechter geschlafen und so und dann, dann abgenommen auf einmal ne und wog ich auf einmal 15 Kilo mehr als ich am Anfang wog und so und das sind dann so Signale wo ich dann gemerkt habe das, das das kann ja auch nicht sein so deswegen mache ich so äh, genau das ja, es,
0: das ganze Thema ist ja ein Marathon. Also, das darf man ja nicht, äh, nicht unterschätzen. Also, ich denke, das also Unternehmertum ist halt, ist halt dieses Get Rich Quick. Also jeder kennt irgendwie einen, der mit dem Kopf im Dunkeln gegen die goldene Glocke gelaufen ist. Aber das, äh, das ist halt nicht äh, die Regel. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist. Und dieses Enjoy the Ride äh, ist schon, äh, schon wichtig. Weil, bin ich auch völlig beide. Deswegen macht man das ja auch weil man ja ein anderes Leben führen möchte oder also mehr Erfüllung eigentlich haben möchte. Aber wenn du wenn du jedes Mal, wenn du auf dem Gipfel stehst, einfach gar nicht mehr runter runterguckst, sondern die Aussicht genießt, sondern immer sofort wieder den nächsten, nächsten Gipfel dir suchst, dann äh, passiert das eben nicht. Also, ja. ja, sehr schön. Ähm, coole Story. Ähm, Ramin, vielen Dank. Ähm, ich freue mich äh, drauf, dass äh, wir vielleicht das Ganze äh, vielleicht auch nochmal dann später nochmal begleiten und dann können wir mal so ein Recap machen, weil das ist jetzt ein, zwei, drei Jahren oder so, und dann schauen, wo man dann steht, weil das ist ja auch immer spannend, so also ein bisschen so, die, ja, wie ist dann eigentlich dann der Weg dann gewesen, ja. also freue ich mich sehr drauf, also vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit, also echt äh, coole Sache und äh, ja, danke nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank für, für deine Zeit auch heute und hat mir auch super viel Spaß gemacht. Liebe Grüße nach München. <lacht>